0: Olá, olá, você que nos ouve. Obrigado pela audiência. Eu sou Otávio Nazaré.
1: E eu sou Júlia Martinez. Bem-vindos ao Janela, o podcast da editor Olhares.
0: Hoje conversamos com os organizadores de três dos eventos mais interessantes do circuito de design interiores no Brasil. Em comum. Eles vão driblar o confinamento da pandemia com edições 100% virtuais em 2020.
1: Silvana Carminati, presidente da BD, vai nos contar sobre o Conad, que acontece quinta-feira, dia 25 de junho, com uma programação de palestras super atrativa, incluindo dois autores a Olhares, a Marina Linhares e o Ricardo Cardim. Olha aí o comercial.
0: Sérgio Zobaran, da Modernos Eternos, explica como a mostra vai apresentar virtualmente os ambientes de uma das primeiras casas modernistas do Brasil, Assinados por mais de 30 profissionais.
1: E falamos ainda com a Simone Quintas, da espetacular Semana Criativa de Tiradentes. A gente até queria ir para lá, mas dessa vez é Tiradentes que vai circular pelo mundo com a sua combinação de designers, artesãos e outros especialistas em criatividade.
0: Uma felicidade especial para a gente fazer essa conversa, porque a Olhares é parceira dos três eventos. Então, olhe é presente nessa edição. Nos dois últimos, inclusive, vamos organizar livrarias virtuais incríveis com direito ao ambiente assinado e uma programação de lançamentos. Depois você vai conferir, mas antes disso, vamos juntos nessa conversa entender melhor o que vem por aí.
1: Antes de começar, só mais dois rápidos avisos. Um post com serviço completo desses três eventos vai estar disponível em editorolhares.com.br janela. Então, se te interessou, entra lá. E na próxima segunda, 29 de junho, vamos ter um episódio especial que complementa esse daqui. Dessa vez sobre os eventos com edições presenciais. Agora, vamos à conversa com Silvana Carminati, da BD.
0: Olá, Silvana. Muito bem-vinda. Queria iniciar a conversa te pedindo para contar sobre o processo de planejamento desse CONAD 2020, integralmente digital e produzido em circunstâncias tão incomuns. O tema escolhido, ressignificar, aponta a preocupação de estarem alinhados com o contexto mas, afinal, que desafios e oportunidades influenciaram na pauta desse ano? E você acha que essas passaram a ser condições permanentes para vocês?
2: Obrigado pelo convite, Otávio. É um prazer estar sempre com vocês, conversando, divulgando também o, o newsletter da Olhares na, na ABD. Eu agradeço bastante o apoio da Olhares Bom, vou contar um pouquinho sobre o nosso CONAD, esse ano o CONAD 2020 será totalmente online, ele é uma resposta a, a uma necessidade uh, dos associados, né? você sabe que nós temos entre 70, dependendo do ano, 70 90 eventos presenciais né, da ABD dentro das 15 regionais que nós temos pelo país e esse ano a nossa entrega para o associado ficou prejudicada em função da pandemia, né? Esse momento difícil e, como você disse, completamente inesperado né? que estamos passando. É, nós rapidamente, a ABD rapidamente criou eventos vários eventos online então hoje nós temos o café para para BD café com a BD toda quarta-feira nove e meia da manhã onde eu entrevisto ou trago alguém para falar sobre a área isso é fechado para associados da BD temos as lives com as nossas diretoras as terças e quintas temos o ABD Conecta, que é uma uma aula onde os nossos patrocinadores ensinam o público a utilizar o produto deles, tiram as dúvidas, trazem os designers que desenham para eles, enfim. O ABD Conecta também está fazendo é, bastante sucesso. E em conversa com, com o nosso conselho deliberativo, nós resolvemos fazer o Conad online este ano, para você ter uma ideia, é o ano de que a BD comemora 40 anos, né? É um ano muito importante para a BD. Não tinha como não fazer o Conad. E eu conversando com o conselho, por fim eles me deram, acabaram me dando uma força muito grande, e eu tive coragem ali, vamos colocar na estrada. esse Conad 100% online, né? Completamente online digital para o Brasil todo, para não deixar o associado da BD esse, esse importante congresso, que é onde a gente se atualiza, conhece o que tem de novo, o que está acontecendo fora do país, não só na área de design de interiores, mas as áreas adjacentes, então design de produto, design de marca, a gente acaba trazendo normalmente pessoas que são historiadores ou pesquisadores da área, enfim, você conhece bem. O Conad ele tem por principal objetivo capacitar os profissionais, trazer novas ideias, etc. Né? Um outro objetivo do Conad é fazer aquele network delicioso, mas isso, isso vai ficar para o próximo ano. Mas o que eu posso dizer é que nós teremos um, um grande congresso, serão 10 palestrantes, dos quais três são internacionais. Todos os convidados aceitaram e abraçaram o projeto muito rapidamente. Foi um Conad que foi construído durante esse período de pandemia, então nós, nós construímos muito, muito rapidamente e, e tivemos a ajuda de muitas pessoas, uma pessoa que abraçou a causa e que, tecnicamente, é quem nós realmente precisávamos para fazer esse CONAD, porque nós não temos essa tecnologia dentro da associação. Né? Então, Augusto Custódio, é, ele é o organizador do CONAD, ele que vai cuidar de, de toda a organização do CONAD, palestrantes, toda a organização, divulgação também, é, eles estão nos ajudando mas a transmissão toda também vai ser feito feito pelo Augusto Custódio eu conheci o custódio fazendo os vídeos da BD de 40 anos nós em julho vamos lançar aliás o primeiro vai ser lançado no Conad um, um vídeo contando a história da BD, né então quem foram os fundadores as grandes personalidades nós fizemos um, uma série de, de reportagem, uma filmagem maravilhosa. O Augusto tem um, um olhar, ele consegue tirar, ele consegue fazer com que a gente entenda sem palavras. É uma, é uma habilidade tremenda dele. E ele está nos ajudando agora também no Conad. É, vai ser um sucesso. Nós tivemos também o apoio de toda a mídia, todos estão nos ajudando na divulgação, todas as revistas da área, vocês, a Casa Coro, Sérgio Zobarã, Modernos Eternos, todos, todos estão nos ajudando, o Brasil todo, a revista Área no Sul, mas são, são muitas as revistas e, e sites que estão nos ajudando na, na divulgação, além da Expo Revestir e da Rochas, que já são nossos patrocinadores. Né? Eu estou muito contente, e respondendo a sua a, a sua a última pergunta, realmente eu, eu tenho certeza que nós continuaremos com esse modelo online. Lógico que no futuro, combinado ao presencial, né? tão importante para o relacionamento humano. né? Eu acho que nós nós vamos discutir o ressignificar, tudo que pode mudar e que está sendo influenciado por, esse, por essa pandemia. A gente tem tanto a falar que isso eu vou deixar para o Conad são dez palestras a esse respeito. Vai ser bastante interessante, teremos o Pondé também, nosso filósofo, falando um pouquinho sobre isso, e eu conto com vocês lá também.
1: Que ótimo, Silvana! 40 anos realmente é uma data e tanto, e pela programação que vocês estão anunciando, dá para perceber que o evento vai ser incrível. Queria saber que critérios vocês usaram para definir o conjunto de palestrantes. E uma outra curiosidade nossa, e acho que também de quem deve estar nos ouvindo, é como é que foi o processo de produção desse conteúdo em plena pandemia?
2: Olha só, nós temos na ABD um grupo de coradores, então desde que eu entrei, eu eligi um grupo para nos ajudar. É a minha vice-presidente, Alice Strauss, o Vair de Paula, voluntário, e a Michele Pires, diretora de Santa Catarina e especializada em montagem de eventos, de grandes eventos. Então, esses três juntos conseguem nos ajudar tanto na curadoria dos, das palestras, quanto na montagem do evento em si. Nós já tínhamos um Conad montado para junho. Então, eram seis palestrantes, já definidos para junho, naquele formato presencial, com uma hora de palestra, 45 minutos, mais ou menos, de palestra para cada um. Essas pessoas foram convidadas a vir para o online e as que aceitaram, nós explicamos o um novo formato né, de palestras mais rápidas, de 20 minutos, porque nós estaremos digitalmente, né, online, completamente diferente do presencial. Enfim, essas pessoas aceitaram. Um segundo grupo de, de palestrantes veio, vieram da nossa parceria com a IFE. A IFE é a associação que agrega todas as outras associações de design, de interiores e arquitetura de interiores é, do mundo. Para você entender, a IFE é a ONU do, do design. Nós somos filiados à, à IFE, né? somos membros delegados e pedimos ajuda. E a IFE selecionou três palestrantes também para gente. E aí nós conseguimos formar. Outros palestrantes durante a pandemia, como nós falamos muito sobre o morar... Os novos espaços, é, espaços para trabalho, foram aparecendo pessoas. E esses curadores foram, é, junto com Augusto Custódio, lógico que está montando o Conad online, foram conversando com essas pessoas e fazendo convite. Também vimos que precisaríamos de um, de um filósofo para falar mais assertivamente sobre esse momento, né? porque nós fazemos uma leitura do espaço, fazemos uma leitura das pessoas, mas não é completa. E aí pensamos no Pondé também para fechar esses palestrantes. Trouxemos também dois grandes eh, profissionais da área de, de design de produto. É uma área que anda muito junto com a design de interiores, né? Então esses dois profissionais vão falar do design de produto, que é, é faz parte do nosso projeto, né? se não tivessem os produtos a gente é, é a nossa é uma das, das nossas matérias primas né o, o, o design de móveis etc então eles estarão conosco também e eles são os maiores representantes no Brasil na área de design de produto é o Ronaldo Sasson você conhece e atualmente a Camila Flix. eles ganham a maioria dos prêmios brasileiros nessa área é, estão para esses, pra esses é. dois profissionais de, de design e eu fiz questão de convidá-los porque nós precisamos que o, o designer de interiores também participe de concursos internacionais assim como acontece com já acontece com design de produto, entendeu? Então eles vão falar muito sobre o reconhecimento internacional Inclusive, o próprio Pedro Franco, que é o apresentador do Conage, ele começou o trabalho dele com, ganhando um prêmio, ainda quando aluno na faculdade de arquitetura. Então, ele ganhou um prêmio de design de produto e aí começou a vida dele. Então, é essa mensagem que nós queremos passar para o design de interiores. Vocês precisam participar de prêmios internacionais. Nós já sabemos que o design de interiores brasileiro está entre os melhores do mundo. Nosso último congresso na IFE foi falado claramente. Ele, é, o, no, o nosso projeto é, inspira vários outros países. E sem dúvida, se ele não é o melhor, ele está entre os três primeiros. É, foi bastante elogiado. Então, nós já temos uma alta qualidade estética, nós temos uma, uma, uma preocupação estética muito grande. Nós fazemos os interiores, o interior, eles me falaram muito isso lá no Congresso. Os brasileiros fazem o design de interiores pensando já no exterior, como se fosse uma continuação. né A janela faz parte do projeto de vocês. Pode parecer poético, mas não é assim mesmo que o designer brasileiro pensa os interiores, então nós já temos um trabalho de altíssima qualidade temos profissionais assim de muito boa qualidade precisamos é, mostrar mais, pegar mais projetos no exterior e um, um jeito grande é participar desses concursos então é por isso que nós trouxemos esses dois designers de produto para inspirar os designers interiores, espero ter respondido a sua pergunta
1: Respondeu sim Silvana esse trabalho todo de vocês mostra como é importante para os designers se manterem atualizados com os novos conteúdos. Você percebe alguma demanda especial nesse sentido, nesse período de quarentena?
2: É De fato, temos uma demanda grande por por entender esse momento. Temos uma demanda grande de cursos. Por isso, nós já estamos preparando alguns cursos que iniciarão em julho para os nossos associados. Essa falta de do contato presencial fez com que aumentasse a nossa procura por, por cursos online, que era quase inexistente dentro da BD. Então, nós temos uma série de cursos que serão lançados em, em julho, e daí é uma, é uma conversa boa para a gente ter no futuro também. Temos as escolas também pedindo conteúdo, querendo saber o que está acontecendo. Você sabe que nós estamos ligados às 250 instituições que oferecem os cursos, tanto técnico tecnológico, bacharelado em design de interiores. É, enfim, a demanda é grande. São muitos assuntos a serem discutidos, não só da casa, mas, por exemplo, os novos escritórios, como, como os executivos serão recebidos na, na, nas empresas depois de ficarem um, um período em casa, é, no conforto da casa, né? Então... Questões assim como a missão, a visão da empresa devem ficar mais claras para o funcionário. Isso deve se refletir também nos espaços onde eles vão trabalhar. Tem muita coisa para a gente falar. Então, a demanda é grande e a questão é que a gente não tem uma resposta para tudo, né para tudo isso. E isso é mais gostoso. A gente tem muito que falar e muito a aprender.
1: Olha que beleza, no site da BD você encontra toda a programação do Conad. Vai ser uma quinta-feira intensa, mas agora vamos saber da Modernos Eternos, que tem a sua abertura prevista para agosto com Sérgio Zobarão.
0: Oi Sérgio, obrigado pela participação. Já é público que a Modernos Eternos vai ser 100% virtual esse ano, mas queria saber de você os detalhes desse planejamento, e em especial, lembrando que a mostra iria ocupar a Casa da Rua Bahia, do Gregory Ivarskávich, que é uma casa icônica do início da arquitetura modernista no
3: Brasil, te peço para contar também se ela continua nos planos e como vai ser utilizada. Olha só, Otávio, aquela casa onde a gente esteve junto nos últimos dias e que isso era possível, claro que vai ser a nosso cenário, porque ela é sensacional, né? São 90 anos e é uma das três modernistas iniciais no Brasil, né? Todas assinadas pelo Varsavsk. Então, a gente tendo esse privilégio, não ir abandonar de jeito nenhum. Nós dividimos a casa em 25 ambientes. Eles não são propriamente os ambientes de uma casa, caso o arquiteto ou designer de interiores, ou até um designer de produto que a gente convidou, como a gente sempre faz, para assinar o ambiente, queira fazer. Ele faz o que ele quiser, um conceito, um espaço comercial, corporativo, residencial. A gente não é uma casa. Mas, enfim, a gente está numa casa, e se essa inspiração vier, é muito bem-vinda. Tem algumas surpresas aí pela frente, mas agora eu vou deixar que a imaginação dos arquitetos funcione, vá à frente. E depois disso, então, a gente revela, tá bom? Bacana, Sérgio. E como que esses profissionais vão entregar seus ambientes? Como
0: que eles vão dialogar com a casa?
3: Eles vão revelar os seus trabalhos através de um render. Né? Eventualmente chama de 3D, mas o resultado não é exatamente 3D, não precisa de óculos, nem de nada a mais para ver nos seus nossos olhos. Então, a gente vai poder tocar na tela do nosso portal e ver completamente o ambiente, como ele seria. E, como eu já te falei, as real as possible. Né? Seria tão real quanto possível. Vai ser bem bacana. O Sérgio, tem algum tipo de curadoria? Como funciona a escolha dos participantes? Olha, Otávio, a escolha dos profissionais é feita de uma forma de soma, tanto do desejo deles quanto do nosso gente que já participou e quer voltar, gente que ouviu falar ou foi conhecer e passou a gostar, gente que se aproxima, gente que a gente se aproxima dela durante o ano também, gente que atende telefone, gente que lê WhatsApp, gente que lê e-mail, também hoje em dia conta, sem grandes distinções, sem hierarquia, sem julgamento, sem perguntar quem já entrou, tá, a coisa está mudando, graças a Deus, está mudando legal, e tanto que em muito pouco tempo, é, em apenas três dias, mais de 25 participantes é, apareceram e assinaram digitalmente os seus contratos. Está sendo bem legal a experiência, inclusive para mim, muito nova, para nós da equipe, nova. Mas a gente está enfrentando, como eu disse, rep vou repetir, é, sempre tão real quanto possível. Mas a gente está fazendo tudo nesses 90 dias, à distância, né? E está dando certo.
1: E Sérgio, como é que vai ser a participação do público?
3: Dessa forma virtual, Júlia, a amostra ganha uma outra abrangência e a gente está justamente disseminando pelo país e também até por dois continentes, uh, que não são os nossos, né? Europa e América do Norte, para que a gente consiga também uma emissão de comunicação local em cada um desses lugares, que pode ajudar muito a fazer crescer o nosso leque, não ser uma mostra localizada em São Paulo, para São Paulo, e sim, ou para que viessem assisti-la em São Paulo, mas para que os outros estados, outros países tenham absolutamente, no mesmo momento, a informação necessária. Mas a, o real, me parece, nunca vai morrer. Tomara que não, gente, porque a experiência, eu sei que é um clichê, mas é tão interessante, né? Pelo menos nós tivemos a experiência durante aí, 30 anos de mostras de decoração no Brasil e são sempre sensacionais essas idas. Eu participei de muitas, de várias, de todas, sei lá. Mas o fato é que elas são muito boas para a gente participar, seja trabalhando ou visitando. Que elas voltem, por favor, tá? E a gente continua online enquanto é possível.
1: Que bacana! E desses 25 profissionais que já fecharam, você pode adiantar para a gente algum nome? E eu fiquei curioso também para saber quem é o designer de produto que você chamou para esse ano.
3: O Júlia, então, desses 25 ambientes, a gente vai ter participando mais do que 25 profissionais, porque a gente pode ter cada um deles ocupado por mais de um projeto, dando assim uma opção ao público. Nós temos sempre arquitetos e designers de interiores e já tivemos designers também de produto, assinando alguns deles... E esse ano é um repeteco dos bons, Zanini de Zanini. Ele volta a participar da Modernos Eternos, São Paulo 2020. Essa é virtual, ele gostou muito da ideia e vai ocupar um espaço no jardim assinado por Mina Klabin Varsavsk, que é um dos três jardins iniciais do modernismo no Brasil. É bem interessante, ele vai fazer uma interferência lá importante. Entre os participantes uh, desse ano, desse elenco, a gente tem 10 estados representados e dois países, Estados Unidos e também Europa. Na Europa a gente vai ter, na Itália, o Nir Sivan, que assina um projeto no Rio de Janeiro, no Casa Shopping, uma grande marquise de mil metros quadrados, e ele vem fazer uma segunda instalação aqui na fachada da casa. Também temos, uh, dos Estados Unidos, um artista plástico, que é brasileiro, mora em Miami, o André Poli que vai fazer uma instalação. E os demais vão ambientar essa casa, que não é necessariamente uma casa, ela tem espaços que podem ser utilizados como eles bem quiserem, né dentro do tema modernismo e dentro do nosso mix and match, que é tradicional já da gente, do antigo, do novo, do que a gente chama de contemporâneo, né e também do vintage. Então, essa mistura que a gente considera que faça, hoje em dia, a melhor decoração.
0: Obrigado, Sérgio. Curiosíssimos para ver esses ambientes virtuais. Mas agora vamos lá para Tiradentes com a Simone Quintas. Oi, Simone. Que bom ter ela conosco. Esse ano não vamos ter o prazer de ir a Tiradentes, mas, pelo, di... pelo visto, Tiradentes é que vai ganhar o mundo, né?
4: A gente, quando começou essa história de pandemia, e a Semana Criativa ela acontece em outubro, né? Esse ano de 15 a 18... A gente estava relativamente... Né? A gente não tinha dimensão exatamente do que, que ia ser. E havia aquela previsão de que agosto ia estar tudo bem. né enfim E aí a gente falou, bom, a gente está tranquilo, em outubro vai acontecer o um evento presencial e tal. Conforme a coisa foi andando, a gente entendeu que não é bem assim. né Então, mesmo em outubro, embora eu acredito que até lá muita coisa vai estar flexibilizada, a gente sabe que ainda não vai estar no normal que a gente conhece. né E aí a gente se questionou muito, porque também tinha uma expectativa das pessoas, como a gente quer ir para Tiradentes, acho que está todo mundo tão aflito em casa. Então, tinha aquela coisa de, ai vai ter que tirar Tiradentes em outubro. Então, a gente se sentia um pouco pressionado em fazer o presencial. Mas aí, é, a gente pensou bem e achou que não seria uma boa ideia, não seria muito responsável da nossa parte. E acho que, mais do que isso, a gente não ia conseguir entregar aquele afeto que tem muito no presencial, da Semana Criativa, de estar todo mundo junto, com confraternizando, isso ia ser esquisito, né? Então, é, por essas razões, a gente optou esse ano para fazer um formato diferente, totalmente digital. É, também tinha uma questão muito importante, porque o festival é uma ponta de uma história muito maior, que é o projeto que a gente faz ao longo do ano com designers e artesãos. E o que que aconteceu? A gente, ao longo desse ano, a gente promove esses encontros que estão super prejudicados, eles não estão rolando presencialmente, estão rolando no WhatsApp, os artesãos desse ano acabam, não, não acaba sendo a mesma dinâmica, acabam sendo um pouco prejudicados, e, então a gente decidiu que essa turma que a gente está trabalhando, a gente vai continuar trabalhando com eles mas a gente vai mostrar a entrega, o resultado desse, desse projeto todo com eles na edição dona que vem ao vivo e a cores, onde as pessoas vão poder contar os artesãos, falar com eles e tudo mais. Então acho que também era um jeito mais justo passar a turma de agora, sabe?
0: Legal, é, não tem jeito, né? Todo mundo se adaptando a uma situação muito incomum. A hora que você decidiu passar para o digital, teve certeza disso? Imagino que também teve muitas questões de adaptação a serem pensadas, né? como como que vai ficar o evento afinal?
4: Bom, primeiro, eu acho que o mais importante era como criar um evento digital que tivesse esse mesmo clima afetuoso do presencial. Então, acho que o grande desafio nosso foi como não fazer só mais um evento de... É, digital com palestras, bate-papos, enfim, com todo o conteúdo que a gente vai criar de lançamento de livros, tá, tá, tá. mas como trazer um pouquinho do espírito que tem que tirar dentro. Então esse foi o maior desafio é, de como que as pessoas pudessem se sentir lá, é, não estando lá. É, acho que esse foi o maior. É, depois, correr atrás de como fazer isso funcionar da melhor maneira possível, né? Então procurar as melhores ferramentas, tem um investimento também outro, né, numa versão digital, para que tudo né, a gente quer que não seja uma coisa é, amadora. A gente quer fazer o, tudo dentro de uma forma mais profissional possível. Então, teve todas essas questões que a gente correu atrás. Correu atrás de muito mais assim de pessoas para fazer transmissões. É, e, enfim, começou uma correria de um, de, um, de uma série de outras coisas que a gente não se preocupava tanto. Porém, assim esquecendo o lado ruim, né que nem se discute dessa história toda, eu acho que foi uma um empurrão para que a gente entrasse nesse mundo digital, né? Eu acho que a, a, não só a gente, mas muita outros eventos ou outras marcas, enfim, não ficava ainda empurrando com a barriga essa essa, essa mudança, né? Porque funcionava, né? De certa forma, estava tudo ok. Na hora que a gente se viu obrigado, a gente fez uma correria que a gente, em dois meses que a gente não fez em, em anos, né? Então, acho que foi bom, porque agora a gente está criando um laço de um evento que vai ser sempre híbrido, híbrido a partir de, do ano que vem, né? Vamos dizer assim, esse ano é só digital, mas ano que vem, certamente, ele vai ser presencial e digital também. E vai ser muito bom, porque daí a gente vai atingir o país todo, o mundo todo, né? A gente vai conseguir ter uma abrangência e falar ali o que a gente quer passar para muito mais gente, né?
0: E você imagina que isso se dá com parte do conteúdo digital e parte presencial ou com a versão digital do conteúdo presencial depois?
4: Como vai ser no ano que vem, por exemplo, quando for os dois? Yeah. Ah, eu acho que são complementares, mas diferentes, não são iguais, assim. Claro, a parte de palestra é muito fácil você, você fazer igual, né? Mas eu acho que o presencial te permite coisas que o digital não permite, que é o, é o relacionamento físico, contato, a experiência, vamos dizer assim, né? Aqui a gente consegue criar é, uma, uma vivência, né, de, de da comida, do cheiro, das conversas que a gente não, vai, não consegue no digital. Mas no digital a gente consegue trazer talvez pessoas que estão do outro lado do mundo para falar, né? Além da abrangência maior, a gente consegue às vezes ter pessoas que a gente não teria normalmente, né? Então eu acho que não vai ser... O digital, a ideia nossa, não é que seja uma cópia do presencial. Algumas coisas, sim. Mas eles vão ter conteúdos diferentes, com certeza. Legal. E isso vai ampliar muito mais a programação, vai ampliar o audiência. Acho que temos gente só tem a ganhar. Vai aumentar o trabalho também. Mas estou é, brincando. Mas vai assim, ser é muito legal. Assim, né? Mas eu não acho que fazer uma cópia do outro exatamente não, não, é, não, acho, não é a nossa cara.
0: Lógico, legal. E, e você falou dessa questão do afeto da cidade e, e como na prática isso está tendendo a acontecer?
4: Bom, uma coisa que faz muito sucesso aqui, assim, são esse, esse contato que as pessoas têm, que emociona muito, é o contato que as pessoas têm com os artesãos, né? Então, a gente fazia oficina, não sei se você lembra, não sei se você teve oportunidade, no ano passado você ficou na, na livraria loucamente, mas. É, a gente não pensa em fazer oficina por conta de material e tudo mais mas a gente quer fazer aula show com os artesãos dando aulas, essas aulas então é o jeito de você ter contato com eles com a história deles a gente vai produzir uma série de documentários também, e aí a gente vai falar muito do trabalho deles ali em loco, onde eles estão, né? Porque nosso objetivo sempre é levar conteúdo, mas tá divulgando essas pessoas, né? Claro que a gente vai ter aulas também de culinária, falando como se faz o pão de queijo tradicional, que todo mundo vem aqui e fala do pão de queijo, enfim, da broa, enfim, vai ter uma parte também de aulas com relação a isso. A gente vai fazer uma live de abertura que Ano passado, a gente fez uma apresentação grande. Eu não sei se você viu, Otávio. Esse ano, é, a gente quer fazer uma apresentação. Mas aí, a gente vai ter... Isso vai acontecer dentro de uma igreja? Vai ser transmitido ao vivo? Ou vai ser ao pé da Serra São José? Enfim, a gente vai escolher ainda qual vai ser esse pano de fundo, mas para tentar trazendo o Tiradentes para casa da pessoa, né? Ela vai estar tá vendo a abertura com o fundo lindo da cidade.
2: Ah,
0: estamos precisando de Tiradentes.
4: É, então, é, a gente vai tentar trazer um pouquinho do que acontece aqui dessa forma, ou numa aula, ou num ambiente da filmagem, e um pouquinho também colocar os artesãos também, é, falando também, na, não só chamar pessoas, estudiosos, pra tratar para falar, eu acho que a gente pode falar essas pessoas que têm histórias lindas para contar também. Então, acho que é isso que a gente vai estar tá tentando Legal. mesclar. Quero deixar o pontão carente aí de ser uma criativa, é né?
0: Pois é, queremos tirar dentes. Nossa, vai fazer falta aí para ir, mas eu acho que é um grande, uma grande conquista essa digital, certamente. Ah, eu acho é. que talvez
4: se, se não tivesse acontecido tudo isso, é, a gente demorasse um pouquinho mais para tomar essa atitude, sabe? Porque no final funcionava tão bem presencial, né? E a gente achava que só existia essa possibilidade na nossa cabeça, quando a gente viu que é, uma é verdade,
0: né? imagino que já dê trabalho suficiente, como você disse, né? <risos> Se desdobrar é difícil, às vezes.
4: A única coisa que realmente a gente optou por não fazer este ano mesmo são as exposições. É, no passado, se não me engano, a gente fez cinco. E para fazer as vezes que a gente queria fazer, tem toda uma montagem, né, uma cenografia. Enfim, era um, um custo que talvez não fizesse sentido nesse momento. Então, a gente vai pensar outro formato de trazer esse conteúdo... É, mas não do jeito de exposição mesmo. Isso tudo a gente vai deixar para o presencial mesmo.
1: Você comentou das palestras, desses documentários. Você já pode adiantar alguma coisa para a gente do que a gente vai poder ver?
4: A gente quer fazer um esquenta da Semana Criativa, porque é, a gente agora também tem um compromisso, fazendo digital, de ampliar a audiência, né? No fundo, é isso que a gente quer e a gente quer começar a chamar as pessoas para saber que a gente vai estar dessa forma esse ano, provavelmente isso vai começar a partir de agosto, então a gente é, vai fazer a, vai começar a soltar esses documentários, uma série de lives com alguns dos palestrantes, né? uma coisa que está acontecendo muito, a gente também está pensando que, for, que jeito fazer isso de uma maneira mais um pouco mais diferente do que a gente tem visto por aí, é, a gente está com uma agência que parceira que é a Repense de São Paulo também pensando uma estratégia para a gente digital né também a coisa não é só criar o evento e, e esperar que tudo venha né a gente também tem que correr atrás aí do, da melhor estratégia e do conteúdo de palestra é, ah, a gente vai ter nomes muito muito bacanas o Ronaldo Traga que estava com uma programação bem forte prevista para com a gente esse ano mas que a gente vai adiar parte dela para o que vem, mas ele vai estar falando. A gente convidou também a Nelly Pereira, que é uma mixologista que trabalha só com ingredientes brasileiros, então ela tem essa pegada de raiz assim, da Semana Criativa. A Márcia Souto, que é a diretora da FeneArte de Pernambuco. Enfim, tem nomes bem... O Marco Aurélio, da Marco 500, também falando um pouquinho de arte popular. A gente vai ter nomes bem bacanas na, na parte de palestra. Tem aí, a gente está correndo atrás de uma palestra internacional também, vamos ver, assim isso é uma coisa que a gente ainda está sobre, vamos ver como é que vai acontecer, mas acredito que vai dar certo. Vai ter também muitos bate-papos, salas de bate-papo. Né? Acho que é onde a gente consegue juntar as pessoas para conversar com os artesãos, para falar um pouquinho sobre a história de Tiradentes, que é uma coisa da história de todo mundo. Então, a gente vai trazer para falar sobre Congado, que é uma coisa muito forte aqui. Então, essa, essas coisas de raiz, de tiradeiro, que são a nossa história, também vão estar muito presentes, né, nesses bate-papos é uma coisa, a gente fazendo uma programação bem bacana nesse sentido, porque é tirar dentro, mas como eu falei, é, todo mundo estudou isso, todo mundo, sabe, todo mundo tem, faz parte disso, de alguma maneira e aí dentro dessa sala de bate-papos, a gente vai ter muita coisa, vai ter a livraria, né, do, que a gente já faz com a Olhares, então a gente já tá aqui pensando, né, o Otávio aí já, já tá bem, aí, sim. que livros que a gente vai ter de novidade para falar com o um autor e depois vai ter uma loja onde as pessoas imediatamente, poxa é muito legal você, você ouvir a história de um livro e ter essa possibilidade de já poder comprar, então essas facilidades todas que a gente vai incluir no evento, no né? aplicativo, na verdade, a pessoa vai baixar com a programação e lá dentro ela vai escolher o que ela quer assistir na hora, ah, eu quero uma palestra, quero participar desse bate-papo, eu quero entrar na lojinha, nessa lojinha também vai ter os produtos dos artesãos da Semana Criativa, enfim, vai ser... Recheadinho, assim, vai ter diversão para ficar em casa <risos> com a de e ouvindo a gente.
0: Deixa eu te perguntar uma, uma outra questão que eu acho que é importante, inclusive para quem ainda não conhece a Semana Criativa. A gente sabe que tem um interesse original que é a relação entre o design e o artesanato, especialmente o artesanato de Tiradentes, mas também ecoando isso para outras expressões, mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma programação bem mais eclética relativa a esse universo da criatividade, ao universo do design, especialmente, mas que se amplia. Então, queria que você falasse um pouco, inclusive, imagino que edição a edição, isso vai amadurecendo, tomando novos rumos, se consolidando na tua cabeça e nas ações efetivas. Né? Então, queria queria que você dissesse em que pé que isso está e desse um resumo assim, do, do, dos interesses é, que se refletem na, na programação da Semana Criativa de Tiradentes.
4: Na verdade, é, o festival ele surgiu para a gente dar visibilidade ao projeto. O que aconteceu? É, projetos de design com artesãos não são novidade no país, a gente tem várias ações maravilhosas e cada um com a sua, com a sua peculiaridade. E uh, quando a gente pensou o projeto, né? quando eu e o Júnior a gente começou esse projeto com os artesãos e com os designers, né? porque os artesãos eles têm uma técnica maravilhosa, né? um conhecimento incrível. Só que, às vezes, por falta de alguém abrir aquela, daquela aquela cutucadinha, abrir, eu brinco que abrir a janela. É, eles ficam sempre fazendo, às vezes, o mesmo produto a vida inteira. Então, a gente trabalha com artesanato que a gente chama de artesanato de tradição, que é aquele artesanato que é passado de avô para pai, para filho e tal. E aí, do jeito que ele aprendeu do avô, ele continua fazendo aquilo igual. Então, na verdade, o nosso objetivo é fazer com que o artesão entenda que, exatamente com a mesma técnica, os mesmos materiais, ele pode fazer um milhão de outras coisas, né? E aí o designer também entra muito com essa questão, às vezes, de acabamento, um pouquinho de mercado, noção de mercado, de acabamento, de escolha de cor, tudo mais. E o artesão, por sua vez, é bom dizer isso, né? Antes de entrar um pouquinho mais o que você falou, o artesão também ensina muita coisa para o designer, tá? Então, é uma, é uma via de mão dupla, porque o artesão, ele dá a técnica, ele, ele ensina a mexer com materiais que tem muito é, designer que não tem... Às vezes, a possibilidade de chegar esse material, o estanho, a pedra-sabão, enfim, posso falar aqui uma infinidade de, produtos, de materiais que eles trabalham aqui. E o que que acontece? O festival foi a forma que a gente encontrou para chamar a atenção para esse trabalho que a gente tudo volta. Na hora que a gente realiza o festival, a gente atrai as pessoas, a gente cria um conteúdo muito maior, mas no fundo a nossa má intenção por trás <risos> é que a pessoa presta atenção, A intenção não, a boa intenção por trás é que as pessoas vejam e valorizem o trabalho dessas pessoas. Então, o festival, tudo é criado para criar um, um ambiente, uma coisa que, que, no fundo, no fundo, vai terminar nele sempre. Então, a gente vai falar de milhares de assuntos, mas sempre vai cair na, no artesanato, na nossa história, valorizar o nosso quintal, o que, que a gente tem. Porque, embora, como eu falei lá atrás, se a gente tirar dentes é a história de todo mundo. É a minha raiz, é a sua raiz, né? É a nossa essência que agora mais do que nunca vai ser, é, precisa ser valorizada, né, e pensada.
0: Bacana, que bom, fico feliz. Ah, só uma coisa, você já sabe a data que isso vai acontecer?
4: O festival, ele mantém a data que a gente divulgou desde ano passado, que é 15, 18 de outubro. Isso que eu tô contando tudo para vocês, é, de antemão, a gente não divulgou em lugar nenhum, nem nas nossas redes sociais, que primeira mão para vocês. A gente deve estar tá fazendo isso em breve, então, peço que quem quiser acompanhar a Semana Criativa, principalmente no Instagram, que a gente é bem ativo diariamente, Semana Criativa de Tiradentes, lá a gente vai breve comunicar isso e vai soltando todo o conteúdo aos pouquinhos para todo mundo. É, acredito que em julho já vai estar tá com, começando a estar tá isso no ar, e, enfim, a gente já está com alguns parceiros, então a coisa já está bem encaminhada. E aí também a programação de livros, né, Otávio? E que a gente pois vai é, falar de bom. novidades da semana. Já,
0: já tem algumas certezas, mas em breve vamos ter uma lista mais completa.
4: Vamos, a gente divulga tudo junto, melhor. Isso. causar uma expectativa.
0: Bom, perfeito. Muito obrigado.
4: Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar da semana. É sempre um prazer.
0: Ah, e a gente que agradece tua presença e parabéns por esse evento que é muito especial no nosso calendário.
1: É isso aí. Isolamento presencial. Social jamais. Por falta de conteúdo de qualidade, ninguém vai ficar triste nessa quarentena. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e a companhia de você que nos ouviu até aqui. E quem quiser circular um pouquinho por aí com todos os cuidados necessários, vai ter essa opção também. Detalhes sobre a programação de Casa Cor, DW, High Design, Mad e Bom SP na edição especial de segunda-feira que vem. Até lá!